0: Antes de empezar, una pequeña salvedad. Estamos grabando este episodio del libro negro del gerente de ventas desde nuestra casa. En vista de la situación que tenemos de confinamiento por el tema de la pandemia, hemos tomado todas las medidas para que no se escuche el sonido ambiente. Sin embargo, en esta casa hay muchos niños. Entonces, si escucharan algún niño o algún ruido, les pido las disculpas porque son cosas que no podemos controlar. Gracias por su eh, comprensión con ese tema. Y ahora sí, vamos a empezar. Oh, thank you. Hola, qué gusto de saludarles. Bienvenidos al libro negro, el gerente de ventas. Estoy demasiado feliz de conversar de nuevo por esta pantalla por esta ventana, por esta vitrina, sobre este micrófono. Y me interesa de alguna manera el poder llegar a algunas personas y poderles compartir un mensaje. Mi nombre es Eric Alvarado, entrenador en ventas y vendedor profesional. Y esta experiencia es una de las mejores de mi vida profesional. La tengo como una especie de catarsis en un espacio donde puedo compartir mucho de lo que he visto en los últimos 23 años, en más de mil horas de, de entrenamiento de ventas y más de 10.000 como consultor eh, de ventas. Mi interés es apoyarle, ayudarle de alguna forma que usted tenga eh, herramientas para poder hacer mejor de mejor forma su trabajo. De ninguna manera vamos a decir que lo que usted hace es malo y lo que nosotros hacemos es bueno. Ni somos dueños de la verdad absoluta. Somos gente que quiere compartir un mensaje con otros. Así que yo le agradezco de verdad que se mantenga ahí, que nos escuche. Gracias por los mensajes, gracias por el apoyo. Seguimos adelante. Nosotros no queremos hacer tribu, no queremos hacer comunidad, no queremos cobrar por esto. Esto lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos gratis y el pago más grande es que la gente esté bien y que pueda recibir algo y bueno, algún mensaje positivo y que le pueda ayudar a cambiar. Esto para aclararlo, igual si usted piensa que lo que nosotros decimos es no tiene sentido y no vale la pena, entonces bueno, está bien, no importa, puede dejar de escucharnos y si usted cree que le aporta valor y usted cree que alguien más puede haberse beneficiado por esto y compártalo, que eso es lo que hay que hacer cuando uno encuentra algo que es bueno y que es gratis, que es lo más importante. Ojo, estimados, a nosotros nos preguntan a veces, a ver, y lo preguntan empresarios, gerentes de ventas, CEOs y mismos vendedores. Cuénteme usted, o dígame usted, Eric, cuáles son las características o comportamientos que hacen que una persona sea un vendedor profesional. ¿Cuáles son esas cosas que la gente hace que usted cree que convierten a un vendedor en alguien exitoso? Chingo, es una pregunta bastante, bastante, bastante grande para contestarla rápidamente. Generalmente, alguna gente va a contestar y va a decir... Eso es sencillo, el, vendedor, el buen vendedor es el que tiene habilidades de escucha y el buen vendedor es el que tiene empatía y el buen vendedor es el que hace todo por el, por el cliente y el buen vendedor es aquel que hace aquí, que hace allá, que hace allá. Pero pensándolo bien, esa pregunta lleva varias consideraciones que son las que estoy dispuesto hoy a compartir con ustedes si me lo permiten. Así que entonces empezamos en el podcast de hoy con los 10 comportamientos que caracterizan a un vendedor profesional. Empezamos. Venga, entonces, ¿cuáles son esos 10 comportamientos o características que revelan a un vendedor profesional? Esa radiografía de actitudes que usted cuando las ve y dice guau wow, estamos enfrente de un crack vendedor profesional ojo, quiero hacer la primera salvedad aquí, mire yo no voy a hablar ni de agresividad, ni de empatía, ni de destreza para comunicarse ni de destreza para presentar producto, ni de eh, habilidades orales, porque eso son para mí características en el orden de la forma en la que un vendedor hace la experiencia de un cliente mejor o peor. Yo voy a hablar, porque siempre hablo del fondo de las cosas. Para poder ejecutar en forma, yo debo de tener un fondo las características o lo que yo voy a contar aquí está relacionado con el análisis que yo he visto por observación del de fondo del vendedor. No de las actividades que ejecuta, sino de lo que intrínsecamente él es en fondo, como persona, como individuo profesional, que lo ayudan a ser una persona excepcional y profesional que posteriormente él va a ir ejecutando junto con actividades de venta y que lo van a convertir en ese, en ese ser tan especial, tan bueno para el tema comercial. Ahora, número uno, para mí, primera característica, siempre trabaja centrado en las necesidades del cliente. Independientemente de la industria, independientemente del producto, el vendedor profesional siempre va a estar trabajando centrado en las necesidades del cliente. No en las necesidades suyas o de su propia empresa, sino en las del cliente. Donde no se van a cometer errores por presentar productos que no son interesantes para el cliente, o traer cosas a la mesa que no son importantes para el cliente. O estar hablando de un producto y brincar a otro sin haber cerrado la conversión del primero. Siempre el vendedor profesional va a estar centrado en algo que es importante. No los productos que pueda llegar a vender de su empresa, sino cuáles son las necesidades que aquel cliente tiene. ¿Y cómo puedo hacer yo para acercar mi producto estratégicamente hacia esa necesidad. He hablado en otro podcast del famoso estudio de la revista Harvard Business Review que habla sobre este famoso estudio que se le hace a 300 vendedores y 300 compradores y donde se le pregunta o se le pregunta una calificación a los compradores sobre los vendedores, nos va terriblemente mal en la, en la evaluación. Y una de las cosas que más insisten, o los seis errores que más se mencionan, uno de los seis errores es, la estrategia de, de negociación es equivocada. Otra, el vendedor desconoce el valor estratégico de su producto. Y es egoísta. Por supuesto, porque al estar centrado en cualquier otra cosa y no estar centrado en las necesidades del cliente, se, se autopercibe o se da a percibir como alguien egoísta. Ojo, que no le pase. Número dos. Disfruta y aprecia planificar cada paso del proceso comercial. Esto usted lo mira en el día a día con las personas. Esto no es una cosa que alguien le va a decir a usted, es que yo disfruto planificar el proceso comercial, porque eso sería ser uno muy romántico, pero usted lo mira, usted lo mira con la persona, eh, va encauzando desde un método, paso por paso, cada punto, hasta llegar al cierre del proceso comercial, entrega de producto, posventa, firma de contratos, y uno se queda admirado, que mientras está haciendo una tarea, ya está pensando en cómo seguir hacia el siguiente paso. He visto en mi carrera como vendedor muchísimos, muchísimos compañeros sufriendo por la falta de planificación. Porque se olvidan de los pequeños detalles. Esta característica para mí es la que convierte a la persona en alguien detallista. Disfrutar y apreciar. La planificación en el proceso comercial y llevar el control en todo momento significa mantenerse arriba en la negociación. Número tres. Está entrenado para comprender que todo puede cambiar y que debe iniciar de cero. Durísimo, 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 durísimo. Es una característica fundamental estar listo para empezar de cero. Si lo vemos desde un punto de vista analítico, empezamos de cero todos los trimestres, empezamos de cero todos los meses, empezamos de cero todos los años, todos los cursos, todos los días. El negocio de las ventas es así. Estamos en una cuerda floja, caminando por la cuerda floja y empezamos de cero. Y a veces tenemos el negocio de nuestra vida cuajado completamente y hay que volverlo a estructurar de cero. Para esto, no solamente hay que estar entrenado, hay que convertir emocionalmente eso, porque eso te puede desanimar muy fácilmente. Tenemos que estar muy, muy, muy listos para empezar de cero en cualquier momento. Número 4. El vendedor debe ser equilibrado en sus emociones y en sus acciones. Para mí esto es, debe elegir ser realista. ¿A qué le llamo yo equilibrio en sus emociones y sus acciones? En mantener los pies en la tierra, respecto a los negocios que está tramitando. El dejar de ser tan optimista, y ser más realista con lo que está haciendo y con lo que va a hacer hacia adelante. No podemos vivir en sueños o en planetas de negocios que no existen, en funnels de venta de humo, porque eso es humo. Al final, el número es un reflejo del trabajo. Y si lo que tienes es humo, humo vas a presentar al final, humo vas a comisionar, cuando yo soy una persona que está equilibrado con mis emociones, entiendo que tengo oportunidades de negocio, pero en lugar de empezar a gastar la comisión sin haber cobrado, me pongo a trabajar tranquilamente, balanceando ese deseo de cerrar el negocio y propiciando las acciones para conseguirlo, trabajo en un escenario más realista. No... Hay que dejar el realismo de lado. Tenemos que tener la realidad puesta sobre la mano. Las condiciones del cliente, las condiciones del mercado, las condiciones del país y todos los efectos que eso puede traer para lo que estamos haciendo en este momento. No sea usted positivo, sea realista. El positivismo no le va a traer a usted el resultado de ventas. Por más positivo y por más, en, por más que usted se levante las mañanas y diga, yo voy a cerrar este negocio, este negocio lo voy a cerrar en el nombre de este, en el nombre del otro, que me voy a comer los frijoles mágicos, que voy a hacer el curso de marketing digital que me dijeron, está bien. Pero eso no te va a traer el negocio. El negocio te lo va a traer el equilibrio. Que usted pueda entender entre lo que es el negocio realmente y las acciones que usted ejecuta. Hay que equilibrarse, colegas, en ese sentido. Punto número cinco. Y este es fundamental. Es apasionado de la transparencia y de los tratos justos. Lo digo de esta forma. Simplemente va sin vergüenza al futuro. No tiene problemas de estar hoy en una compañía y mañana estar en otra no tiene con vergüenza de haber hecho un trato perjudicial para ningún cliente no tiene vergüenza de ir con doble maletín a vender como van algunos a vender con doble maletín sino que está apasionado por ir a hacer un negocio justo, transparente que no perjudique al cliente, que no sea solamente ir a vender y desaparecer sino que es un trato justo para ambas partes y digo sin vergüenza el futuro porque la, pues así es el futuro hoy estás aquí mañana no sabes y no tenés cargo puedes como dice mi papá levantar la cabeza donde sea las equivocaciones son parte del proceso humano todos cometemos errores los cometemos todos los días pero cuando las equivocaciones están relacionadas con la transparencia, donde el beneficio es solamente para una de las partes y el trato no es el más justo, yo creo que el tema o la dinámica de la moral juega un papel importante. Hoy por hoy, después de tantos años, yo me puedo parar frente a cualquier cliente que le haya vendido me pudo haber equivocado, pero nunca van a decir algo que no fue correcto de mi parte en cuanto a eso. Como siempre lo digo, prefiero perder un negocio que llevarme un cargo de conciencia tan grande por el resto de mi vida o un error que afecte mi carrera. Seamos justos, seamos transparentes, vendamos con un solo maletín y vayamos sin vergüenza al futuro. Le dije cinco, ahora le voy a decir las seis, siete, ocho, nueve y diez. Para mí, características que revelan a un vendedor profesional. Características de fondo. Señoras, señores, las primeras cinco, las repito rápidamente. Trabaja centrado en las necesidades del cliente. Disfruta y aprecia planificar cada paso del proceso comercial Está entrenado para comprender que todo puede cambiar y debe iniciar de cero. Es equilibrado en sus emociones y acciones, o sea, elige ser realista. Y la cinco, está apasionado por la transparencia, los tratos justos y va sin vergüenza al futuro. Número 6. vendedor profesional es aquel que cuida la rentabilidad de su negocio siempre está obsesionado con cerrar el trato, pero también está obsesionado con cerrar el trato de forma que la empresa tenga una ganancia. No está únicamente concentrado en cerrar el negocio. He visto casos en algún momento de mi carrera donde la propuesta del vendedor es prácticamente que la compañía pierda para que él sea el único que gane el negocio. Ese nivel de conciencia, de profesionalismo, donde yo cuido también la rentabilidad del negocio que yo represento, me, da, me, permite, me permite ser un mejor profesional, porque también estoy cuidando el entorno de la empresa a la que yo represento. ¿Qué pasa si yo hago múltiples tratos y no cuido la rentabilidad del negocio? Estoy poniendo en peligro la misma empresa que yo represento. Una de las cualidades que más nota uno en un vendedor es esta. Cuando él está también interesado en vender, pero al mismo tiempo está cuidando la rentabilidad de nuestro negocio. Número 7. Sabe decir no y muchas gracias. Siempre decimos que sí, nos encanta el sí. El sí es parte de nuestra coyuntura. Pero cuando nos toca enfrentarnos con el no, ¿qué pasa? ¿Por qué menciono el tema de decir no? Porque hay veces que hay que decir que no. No podemos ir a ese negocio, no podemos entrar con esas condiciones, no podemos aceptar esas condiciones. Sí, pero mire jefe, es que el cliente, sí, el cliente, entiendo el contexto del cliente, pero esto va muy enlazado con el, el punto número 6 Hay momentos en los que la rentabilidad del negocio no lo permite y debemos de tener el suficiente criterio, personalidad, para decir, no jefe, no debemos entrar a ese negocio y decirle muchas gracias al cliente. Igual, cuando tenemos alguna retroalimentación negativa sobre nuestro trabajo, tenemos que estar listos para dar gracias al cliente respecto a eso que nos dijo que tal vez no nos gustó tanto. Estamos listísimos para recibir halagos de todo mundo y que nos digan lo bueno que somos. Pero respecto a cualquier autocrítica, ya sea del jefe, compañeros o del mismo cliente, a veces no nos gusta recibirla. Freud decía muy sabiamente que el ser humano no está protegido contra lo que generan los elogios. Tiene toda la razón, como todo lo que dijo Freud, toda la razón. Estamos listos para que nos digan cosas buenas, pero no estamos listos para decir no y decir gracias. Es sumamente importante que lo tomen en cuenta. Cuando un cliente hace una propuesta que es ruinosa, que no genera rentabilidad, que no genera ganancia, es mejor apartarse y dar las gracias y decir no. Cuando un cliente critica nuestro trabajo, critica nuestra empresa, en lugar de contraatacar con un montón de argumentos, lo primero que hay que hacer es agradecido, porque la crítica construye empresas, construye soluciones. Saber decir no y muchas gracias es fundamental en la estructura de personalidad de fondo de un vendedor. Número 8. No está obsesionado con tener el mejor precio. Sencillo. Es que de, si, fue, si siempre tuviéramos el mejor precio, sería muy fácil. Y se quejan y se quejan y se quejan de que no tienen el mejor precio y que la competencia tiene el mejor precio y que tenemos que tener, asegurar con el precio pero realmente un vendedor profesional entiende que existe un mercado que existe un precio y que ese precio pues es un tema que, que la competencia lo tiene y que lo tiene más bajo pero también entiende que puede acercarse al cliente de otra forma donde trabajando en sus necesidades en un proceso de acercamiento de planificación Tal vez posiblemente pueda llegar a vender aún no teniendo el precio más bajo. Se lo digo por pronta experiencia. Yo he logrado vender negocios más caros que la competencia. Viendo las ofertas de la competencia más baratas y hemos logrado cerrarlo. ¿Por qué? Porque el proceso de venta o el acuerdo de venta en la parte de precio es la parte racional del proceso de venta. La parte motiva la parte límbica y la parte que hay que explotar del cierre de ventas que está antes de firmar el acuerdo, esa es la que hay que saber por dónde entrarle y cómo ejecutar el proceso. Pero aquellos vendedores que no están obsesionados con el, de tener el mejor precio, que entienden que posiblemente no son los más baratos, son los que generan más ideas y generan más estrategia al momento de atender a un cliente. Si tú tienes vendedores o eres un vendedor nada más centrado en el tema del precio, creo que vas a sufrir mucho en esta vida comercial. Número 9. Pregunta y pregunta para volver a preguntar. ¿Cómo me caen de bien los vendedores preguntones? Son mis favoritos. Ahora, no son preguntas... Eh, y lógicas, ni cómo está, señor, y cómo le va, y todo bien. O preguntas así como, ¿y usted qué? ¿Qué equipo de fútbol es usted? No. Preguntan y preguntan para volver a preguntar porque están interesados en el negocio del cliente. Porque las preguntas les permiten hacer una calificación, una validación del contexto biopsicosocial de la empresa, del contexto económico de la empresa, del contexto de la necesidad del cliente, la necesidad de la solución, el alcance, el impacto, la emoción, la acción, la motivación que nuestro producto podría generar en la vida del cliente. Me encantan esos tipos preguntones, pero que preguntan con un sentido para entender y que están metidos en la parte comercial, preguntando cosas que son del negocio. Pregunta y pregunta para volver a preguntar. Nosotros, por ejemplo, en nuestro método de ventas Sherpa, estipulamos que mínimo, mínimo, una cantidad de 16 preguntas en un espacio 45 minutos generan, debe generarse a de un cliente en una conversación. Reitero, no son preguntas de cómo está, cómo le va, cómo le está yendo con el COVID, cómo le está yendo con esto, sino más bien de interés sobre el negocio. Y por ahí tenemos otro podcast donde hablamos acerca del arte de preguntar y ahí pues pueden escucharlo y pueden darse una probadita de lo que estamos hablando. El tipo que pregunta es bueno para ventas. Número 10. Se renueva académicamente cada cierto tiempo. Le encanta aprender. Fundamental. Fundamental. Eh, Hubo un tiempo, hubo una tendencia a decir que las personas que estábamos en ventas no estudiamos o que no nos preparamos. Situación que ya todo el mundo sabe que es un acierto. Eh, la mayoría de personas en ventas tienen una carrera profesional paralela y han estudiado otras cosas. Me llama poderosamente la atención. Me, me parece algo muy emocionante, muy excitante cuando alguna de las personas que trabaja conmigo o algún colega, amigo, me cuenta que está empezando a estudiar X carrera. Lo que sea, lo que sea, desde temas en la nube o eh, aprender a hablar otro idioma o gastronomía o leyes o, no sé, psicologías, lo que quiera. Me siento muy motivado eh, cuando lo veo eh, renovándose académicamente cuando lo veo interesado por generar. Igual cuando le gusta participar activamente de capacitaciones propuestas por la compañía y usted lo ve motivado, metido en el rollo de la capacitación, porque qué feo que es armar una capacitación para un grupo de personas y que las personas no, no aprecien el, el encuentro de capacitación. En cambio esos estos tipos eh, o estas mujeres y las ves tan comprometidas, tan metidas y eso... Eso es un tema que te llena mucho, que te llena mucho. Tenemos que estarnos renovando académicamente cada cierto tiempo. Igual tenemos que estarnos renovando técnicamente, leyendo mucho, generando cierta base para tener ciertas conversaciones. Y nosotros en ventas tenemos que tener una línea de conversación mínima de mayoría de temas, de la mayoría de los temas, la parte deportiva, la parte religiosa, la parte política, la parte contextual de los países, la parte mundial con todos estos temas, temas generales que son importantes en la línea de nuestros negocios y creo que uno tiene que hacer eso armado con una estrategia de capacitación. Si usted no tiene dinero para meterse a estudiar porque la situación está muy difícil, pues, pues entonces métase en tutoriales de YouTube, eh, busque podcasts, audiolibros, busque información gratuita o simplemente lea las noticias que aparecen, eh, yo creo que debemos de dejar de usar, eh, usemos menos el Tintoc y usemos más los libros, eh, hagamos cosas que son más de provecho, eh, aunque bueno, el Tintoc tiene sus, sus cosas interesantes y vacilonas, pero realmente busquemos cómo académicamente renovarnos con conocimiento cada cierto tiempo, una invitación a aprender cosas nuevas, porque realmente es muy admirable. Yo estoy convencido que esa es una de las cosas más importantes. Cada vez que te renovas académicamente, te metes información nueva, fresca, que te ayuda a ampliar esa línea de conocimientos. Es muy difícil saberlo todo en la vida, es totalmente imposible, pero por lo menos especializarse en ciertos temas que podrían ser materia sobre la empresa o lo que estás haciendo en este momento. Y así les he comentado desde mi perspectiva y mi opinión cuáles son esas características que hacen o convierten a un vendedor en una persona exitosa en su trabajo. Todo esto que he hablado, repito, es un criterio de fondo. Las formas o las actividades, lo que se realiza o se ejecuta, está muy determinado por este modelo de personalidad que el vendedor profesional tiene. Mi ánimo a través de esta conversación es que identifique usted cuántas de esas características tiene, cuántas le faltan por tener y cómo podría hacer para desarrollarlas. Como siempre, un gusto conversar con ustedes, saludarlos desde San José de Costa Rica, capital del universo, pura vida. Esperamos que lo disfruten, que Dios los bendiga y nos encontramos en el camino. A vender. Saludos.